0: 孙守波不到三十岁就有了自己的公司，可谓人生得意。不曾想一次投资不慎，让他一夜之间几乎失去了一切。不甘心辛苦打拼攒下的家产被债权人全部收走，他想出了一条妙计，不仅可以神不知鬼不觉地保住财产，还可以伺机东山再起。孙守波到底用什么方式保住家产？他得逞了吗？为达到目的，他最终付出了怎样的代价？二零一七年十二月三日，法院的一场终极审判令人唏嘘。二零一六年十二月八日十九时许，华灯初上，五彩的霓虹将四川省南充市这座川北名城装扮的美轮美奂。救命啊！救命啊！突然，一阵凄厉的呼救声划破了这祥和的夜。公安局接警后迅速赶赴现场，案发地点位于南充市一家国企的职工宿舍楼。血腥的场面令民警不寒而栗。被害人龚静和他的父亲龚玉贵、母亲陈林均因胸部中刀、流血过多窒息而亡。在厨房的阳台上，一名男子腹部插入一把尖刀，刀没把柄，倒在血泊里昏迷不醒。报警人是死者龚静的闺蜜罗春华。罗春华指着男子，颤抖着告诉民警：“这人名叫孙守波，就是他杀害了龚静一家三口。”警方立即把孙守波送往医院监护抢救。在医生的努力下，两天后，孙守波脱离了生命危险。随即，警方对孙守波展开了审讯。孙守波对杀害龚静一家的犯罪事实供认不讳。孙守波是被害人龚静的前夫。被害人龚玉贵和陈林的前女婿，他为什么要将前妻全家灭门呢？随着孙首波的供述，血案背后的真相大白于天下。时光回溯到二零一零年的元宵夜，那晚孙首波宴请有生意往来的建筑公司的管理人员，一入席，他被一位身着红色针织裙的高挑女子吸引住了。时年三十岁的孙守波是四川南充人。大学毕业后，在南充一事业单位上班。二零零四年三月，相恋了三年的女友段敏嫌弃他无房无车，公司也付不起首付，坚决的跟他分了手。失恋给了孙守波沉重的打击，他辞去了工作，向亲朋好友筹集了十万块钱，开了家建材门店，发誓一定要干出一番事业。恰逢全国建筑行业上升期，孙守波头脑灵活，诚信经营。很快，在建材行业闯出了一片天地。两年后，孙守波还清了债务，注册了一家建材公司，一跃成为圈内小有名气的建材老板，还买了一套一百二十平方米的复式电梯公寓。事业有成后，孙守波相了几次亲，但都没有心动，直到看到这位红衣姑娘。建筑公司的项目经理胡东平秒懂了孙守波的心思，他马上热情的为他介绍。这是我们公司新来的会计龚静，她是位单身美女哟、哦。哎，要不要我帮你们牵线？你们今晚就能脱单。二十八岁的龚静是南充市人，父母均是南充一家国企的退休职工。龚静是家里的独生女。龚静大学毕业后应聘到父亲所在工厂当了一名会计，因单位效益不好，她刚刚辞了职，跳槽到建筑公司做会计。胡东平的打趣儿似一阵春风吹皱了一池春水，孙守波禁不住再次向恭敬望去，与恭敬娇羞的目光撞个正着。四目相对的刹那，孙守波的心砰砰跳得厉害。席间，恭敬听了孙守波的创业故事，十分动容。宴会结束后，两人互换了联系方式。两人频频的约会，两个月后领证。婚后，恭敬辞去了工作。利用自己的财务知识帮孙首波打理生意，两人计划趁着南充建筑业的黄金发展期挣足钱，然后再要孩子。二零一四年三月，孙首波买了辆宝马 X 五轿车，还准备购置独栋别墅。一天，孙首波在一次商业活动中认识了来自邯郸的建材批发老板彭双全，他承诺以市场价的九折向孙首波提供优质建材。为保险起见，孙守波去彭双全邯郸的公司考察了一番，眼见为实，孙守波心动了。他与龚静商量，拿出买别墅的钱，借了两百万高利贷，与彭双全签订了五百万的订购合同。孙守波把货款打到彭双全的账户后，彭双全却迟迟不发货，直到后来电话也打不通了。孙守波来到邯郸市彭双全的建材公司，发现人去楼空。他一下子就懵了，立即向当地公安局报案。警方立案后，发现彭双全向孙守波提供的全部信息都是虚假的。孙守波给彭双全汇出的五百万货款，第一时间被转到境外，一时间无法破案。孙守波痛不欲生，投资不慎让他的五百万打了水漂，其中还背负了两百万的高利贷债务。这对一个小公司来说，简直是灭顶之灾。他该怎么办呢？二零一五年二月，因资金链断裂，孙守波的建材公司残喘了半年后破产了。案发后，孙守波向警方交代，当时他借的高利贷连本带息达两百六十万，即使卖了房子、车子也还不清。如果将房子和车子抵了债，他就真的一无所有了。孙守波不甘心让自己奋斗了十几年的心血付诸东流。拒绝了妻子龚静变卖固定资产还债的建议，为稳住高利贷主，他拆东墙补西墙，四处借钱偿还利息。世上没有不透风的墙，孙守波投资失败的消息不久传到了高利贷债主耳里，债主们纷纷逼上门来，孙守波只得躲了出去。二零一五年十月一日，债主陈进斌带着十几个人找到孙守波家里，逼着龚静以房子、车子抵债。哪知龚静拿出离婚证，喝止住陈进斌，声称他和孙守波离了婚，房子和车子是他的财产。陈进斌拿过离婚证一看，傻眼了。原来孙守波偿还不了高利贷主的钱，他担心自己的房子、车子被高利贷主变卖抵债。二零一五年八月，孙守波说服了妻子龚静，将房车转移到他的名下。第二天，两人来到民政局离了婚。陈进斌到南充市房管局和车管所一查，在孙守波与龚静离婚的前一天，房子和车均过户到龚静的名下。陈进斌虽然知道是孙守波以离婚的方式转移了财产，但是也无可奈何，因为借条上落的是孙守波的名字。此后，陈进斌数次将孙守波起诉到法院，但法院也难以执行。案发后，孙守波的父亲孙勇也证实了孙守波离婚转移财产的事实。据孙勇回忆，二零一五年九月十八日是孙勇六十岁的生日，中午，孙守波和龚静回乡下给老父亲过生日。孙守波酒后无意中透露了他和龚静离婚的事实，孙勇大惊失色，他责问儿子对待婚姻为何如此草率。孙守波反过来劝慰父母。这只是权宜之计，待我躲过风头，东山再起后再跟他复婚。孙勇看了看恭敬，欲言又止。离婚后，孙守波白天出去躲债主，晚上仍与恭敬住在一起。因为巨大的精神压力，他患上了肺炎，整宿的咳嗽。恭敬的日子也并不好过，白天要应对债主们无休止的纠缠，晚上还得照顾孙守波。两人靠着龚静在一家超市上班，每个月两千八百元的工资艰难度日。龚静曾对闺蜜罗春华诉苦：“再这样下去，债一辈子也还不了。我也是三十四岁的人了，还没有孩子，难道这辈子就要在这棵歪脖树上吊死？”二零一六年四月，龚静趁孙守波回乡下躲债的机会，以八十万的价钱卖掉了房子，又以五十万的价钱在二手车市场脱手了宝马车。搬进了职工房，和退休的父母住在一起。二零一六年五月一日，孙守波在外躲了半个月的债，回来后才发现房子已经易主。孙守波怒斥龚静不该背着他卖掉房子，龚静一脸平静的向他解释：“债主逼债一日胜过一日，万一哪天把房子砸了，得不偿失。再说老这样赖下去也不是办法，不如盘活固定资产，再去投资才有出路。”恭静给孙守波拿了三十万元作为创业资金，期待他东山再起。孙守波觉得恭静说的合情合理，也不好再说什么了。见孙守波不放心，恭静跟他签下了一份三年之约的协议。条约里写道：三年时间里，恭静不准交新男友，等候孙守波东山再起，还清债务后两人复婚。孙守波心里悬着的石头这才落了下来。